0: Fala galera, bem-vindos, esse é o nosso Spaces Blackcast, eu sou Jair Júnior e hoje eu estou aqui com o, o pastor Manassés Guerra, ele que é ministro do Evangelho de Cristo, pai, marido, pastor, compositor de mais de 100 canções, ele hoje ele é supervisor no Ministério Verbo da Vida, professor do Centro de Treinamento Bíblico e da Escola de Ministros Rema. É isso mesmo, pastor? Faltou alguma é isso coisa?
1: Mesmo, é isso aí. é um prazer estar aqui com você, viu? Esse bate-papo, muito obrigado pelo convite.
0: O prazer é todo nosso, Varão, o prazer é todo nosso. Obrigado por, por nos atender aí, a, a nossa solicitação, nosso convite. Uh, pra gente é uma honra contar com o irmão aqui hoje. Então, é, sinta-se à vontade... Uh, e já pra gente começar essa conversa Eu sei que eu fiz uma introduçãozinha bem breve uh, Sobre quem é você Mas eu queria ouvir de você essa pergunta Que a gente gosta de constranger Nossos convidados aqui é. uh, Com essa pergunta filosófica uh. Que é Quem é Manassés Guerra?
1: <risos> filosófica,
0: é? é. é
1: <risos> Olha, eu sou Ministro do Evangelho, né? Acredito que essa É principal definição que eu gosto de usar, né? E sirvo ao Senhor e sirvo às pessoas, né? Pregando o Evangelho, treinando líderes. Eu também componho canções, né? Tenho alguns álbuns gravados e também sou empresário, né? Trabalho com cafés especiais e tenho também uma editora, né? Eu sou autor independente, então eu lanço os meus próprios livros. Tenho já cerca de... Eu tenho nove livros lançados, e essa é a minha trajetória, né? E claro, você citou aí, né? Sou pai de dois filhos, né? A Ana Luísa, 19 anos e o Gabriel, 14 anos, né? Esposo da Carolina Lígia. Essa é a minha jornada, né? <risos>
0: quando que, o irmão, quando que o irmão foi encontrado por Cristo? Quando que foi seu, seu, seu sua decisão por
1: Cristo? Como é que aconteceu? Como é que foi aí? Conta pra gente. Olha só, já eu vou te contar. Eu nasci lá cristão evangélico, né? Meus pais eram da Assembleia de Deus. Eu estive até os 18 anos, 17, 18 anos na Assembleia de Deus, né? Então nasci nessa igreja, né? Pela qual eu tenho muito apreço, muito carinho, né? Muito amor. E, mas assim, por volta aí dos... Entre 10, não lembro exatamente aqui, 10, 11 anos, foi quando eu tive, assim, uma, uma consciência, né? da salvação, né, da redenção e fiz a confissão de Cristo, né, confissão da salvação, mas eu já estava, né, no contexto da palavra, no contexto da igreja, né, mas assim lá cristão evangélico, então por volta aí da adolescência, pré adolescência, eu conscientemente é, entendi sobre a salvação, né, e falei sobre isso, né, confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu já estava nesse contexto, né, de igreja e do evangelho. Comecei a pregar, eu tinha cerca de Uh, 13, 14 anos né Eu comecei a ministrar a palavra e logo logo eu estava também envolvido com música, né? muito cedo eu me envolvi com música. Então esse é mais ou menos aí o começo.
0: E, e aí desde cedo então essa, essa, essa você já tinha essa pendor para trabalhar com a palavra, esse manejo da palavra e também com relação à música. E aí esse, esse, esse aspecto da música na sua vida, Começou lá aí com esses 13, 14 anos e você tocava, cantava, já compunha, já? Como é que era? Pois eu
1: não toco, aí sabe? Eu toco muito pouco, né? Você não eu, toca? Muito pouquinho eu toco, mas nunca me dediquei a isso, né? Eu vou conf confessar para você que é um arrependimento, né? <risos> mas eu já compunha, <risos> né? E o meu coração sempre foi inclinado, né, pro, pro ministério. Uma das brincadeiras prediletas minha de crianças era construir igreja, né? Eu me juntava com meus amigos e eu ficava é, conduzindo eles, né, incentivando eles a gente brincar de construir igrejas, né? <risos> A gente construía cabanas, né, e dizia que aquilo ali era uma igreja, e fazia culto, né, enfim, geral era algo que estava no coração. E aí hoje, na minha trajetória ministerial, eu tenho, né, a mais de dez igrejas já abertas, né, eu sou pastor hoje aqui em Curitiba Na cidade de Curitiba Sou supervisor do Ministério da Vida aqui na região sul Mas já estive em Belo Horizonte né? Goiânia E Londrina Nessas cidades aí eu plantei igrejas né? Então eu Eu fluo né? Atuo no Ministério Apostólico também E essa igreja que eu pastorei Hoje é uma igreja que eu também fundei né? Então igrejas e escolas bíblicas né? Lá em Belo Horizonte, Juiz de Fora Ipatinga, Pouso Alegre, Itajubá, Goiânia, ah, ali na, na Londrina também, né? Aqui em Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo e algumas igrejas que eu também fundei indiretamente, treinando ministros, né? Treinando pastores que foram enviados também. Os supervisores hoje da Europa, por exemplo, foram treinados por mim lá em Belo Horizonte, né? Eu também ah, atuo nessa área aí de treinar ministros e fundar igrejas, é o que me traz muita alegria, né? Mas isso já está presente nas minhas brincadeiras na infância, né? O coração já estava inclinado para isso, né, Jair? Que legal,
0: que legal. Porque, então, assim, já tinha algo que profético ali no, no meio das suas das suas brincadeiras da é, infância já. já...
1: é, isso. né? Como eu te falei, né, assim, a, a... é bom, né, a gente sempre chamar os nossos filhos ali, quando eles começam a ter uh, consciência, né? Sobre a vida, sobre a, a, as escolhas deles, né? Mostrar sobre Cristo, sobre a salvação e levar eles a escolher isso voluntariamente, né? Eu sei, filho, que você nasceu no lar evangélico, tá? Mas você escolhe Jesus, você quer confessar Jesus como o Senhor salvador da sua vida. Eu passei também por esse processo, né? Mas meu coração sempre teve um dado para o Senhor, né? para a obra do Senhor, para o ministério.
0: Tá certo, é, é, bem, é bem isso, até porque não é porque nasceu num lar cristão que ele já nasceu salvo, isso,
1: né? Isso, exatamente isso, exatamente, é importante, né, no departamento infantil a gente ministrar sobre isso, né, então, a criança chega ali à idade de sete, oito, nove anos, e aí já tem essa consciência, né, e já faz isso conscientemente, né, então não é filho de crente que é crentinho, como a gente gosta de dizer, né, <risos> e a gente também não quer que seja cretino, né. Tem
0: <risos> um pouco na palavra <risos> é isso aí é isso aí e, e aí enfim aonde é, é que surge em você esse desejo por, por trabalhar
1: com lideranças por desenvolver lideranças uhum. eu é, atuei muito fortemente no ministério de música né então, isso aí foi despertado justamente nesse contexto do Ministério de Música, a necessidade de gerar, né? Gerar, cada músico gerar outro músico, né? Cada dirigente de música gerar outro dirigente de música. E eu comecei a investir nisso aí, né? E a partir da, da, da música, né? Como eu, te, eu contei para você, eu já pregava a palavra, ministrava, mas aí, a partir desse, desse ambiente da música, eu comecei a dirigir música, né? É, com a igreja o espírito de herança ficou mais aguçado em mim, né? E aí eu já tinha essa inclinação para pregar e ensinar a palavra, e a partir daí eu comecei mais fortemente a ministrar a palavra e ensinar dentro desse assunto de música, louvor e adoração, né? Bom, então, mais que eu tivesse o coração inclinado para ensinar, para pregar, não era o que eu atuava fortemente, né? Eu atuava mais na música, entendeu? Eu tinha um desejo, mas eu estava mais presente na música. A partir da música, eu comecei a ter a oportunidade não só ministrar a música em si, no culto, mas também a ensinar, né? Sobre louvor, sobre adoração. E aí também a levantar líderes. Dentro do contexto da música, comecei a estudar sobre isso, né? E aí isso começou a, a, a largar. Né? Eu comecei a ensinar não só sobre louvor, adoração e música, mas também sobre liderança. Entendeu? Já aí, comecei a, a ensinar sobre isso. Eu entendo que o Evangelho de Cristo, ele restaura os filhos de Deus, né? A gente tem que pregar sobre a, a, a obra de Cristo que restaura os filhos. Mas os filhos também foram feitos líderes. Né? Deus lá no começo, em Gênesis 1, do versículo 26 ao 28, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele, governe. E Jesus veio restaurar exatamente isso. Né? O tempo todo ele estava gerando nos discípulos isso aí, essa ideia de herança, levando eles a também entenderem que eles podiam fazer as obras que ele fazia. Então a liderança ela não começa com a posição, né? ela começa com o entendimento da missão. Você tem uma missão, você tem um propósito, esse propósito sempre está relacionado com servir pessoas. Você adora a Deus e serve as pessoas, enquanto governa recursos. né Você tem tempo, dinheiro, você tem recursos tangíveis e intangíveis para gerir, enquanto adora a Deus e serve as pessoas. Então, isso que eu estou te contando foi o que começou a vir a mim como entendimento, né? comecei a entender isso a partir da música, como eu te falei, ministrando sobre louvor e adoração, depois ministrando sobre liderança comecei a fazer seminários sobre isso, depois eu estava treinando líderes, né, uma vez que eu comecei a fundar igrejas, existe necessidade, né, claro, de você formar líderes, formar ministros, mas assim, eu gosto de falar, sabe, Jair, que não é só formar líderes e ministros para ocupar uma posição, né, mas para ter uma mentalidade de liderança entendeu? serem proativos né? serem pessoas que têm respostas diante das circunstâncias então mesmo nos bastidores você pode ter uma mentalidade de liderança, né? você não ficar colocando a culpa no outro, jogando a responsabilidade no outro né? no acaso muita gente fica dizendo estou ah, esperando em Deus ah, no tempo de Deus e muitas vezes as pessoas já deveriam ter tomado uma decisão já ter se posicionado Enquanto elas dizem, estou esperando em Deus, é como se Deus estivesse dizendo, estou esperando em você, faz tempo, rapaz, né? que, você, <risos> que você tome a posição. né Você vê que Deus age assim com Josué, com Gideão. Né? Vamos lá, chegou a sua hora, homem valente, né? vamos lá, possua o seu propósito, você vai fazer o seu caminho prosperar. É isso que eu vejo em você. E esses homens tiveram que realmente tem iniciativa, assim foi com Paulo também, Pedro, João, enfim essa é a ideia de Deus então o Evangelho né, finalizando aqui ele tem que restaurar né os filhos de Deus e também os líderes de Deus né filhos líderes reis e sacerdotes essa é a visão de Deus para nós <risos>
0: Tem como, pastor, a
1: pessoa ser líder, mas não ter uma mentalidade de liderança? Pode acontecer. Isso está muito relacionado, sabe, gente? É uma pergunta bem interessante que você fez aí, bem oportuna. Quando a pessoa ela foca muito posição, né? Então, às vezes, a pessoa tem ali, percebe o chamado, percebe a oportunidade, mas ela não não entende o propósito da posição, né? É, os discípulos chegaram a, a fazer contenda na frente de Jesus por posição, né? Certa vez, a Bíblia diz. E a mãe de dois deles chegou para Jesus e disse... Jesus, eu tenho um pedido para fazer, né? Eu fico imaginando aquela mulher dizendo... É coisa rápida, não vou tomar muito tempo. É só que um filho meu senta à tua direita e outro à tua esquerda, né? E foi, uma, <risos> e foi uma confusão, né? Porque eu fico imaginando os discípulos... Como assim? Eu cheguei primeiro. Ah, mas eu que sirvo mais. Ah, mas eu sou mais amigo de Jesus. Jesus falou... Gente, se vocês querem ser importantes, sirvam. No meu reino, quem quer ser o maior... É o menor, né? Ou quem for o menor servindo vai ser o maior. No meu reino é assim, o meu padrão não é o padrão do mundo. Que a relevância está na posição. Então muitas vezes as pessoas focam muito na posição, né? Aí ah, elas pensam assim: quando eu tiver nessa posição, aí sim eu vou servir. Mas a, a, a você tem que começar a servir antes, né? Não depois que recebe a posição. Então é, é possível sim eu estar na posição eu não tenho essa mentalidade de liderança, em que sentido? De servir as pessoas, eu tenho expectativa que as pessoas me sirvam, né? e, eu, eu não entender que primeiro eu tenho que ganhar influência com as pessoas, para eu poder ter a posição, né? eu falo para pessoas que eu estou treinando, eu não vou te levantar sobre, como ministro, se você não tem influência entre as pessoas, se as pessoas não te compram como ministro, não adianta eu chegar para a igreja e dizer, ó, oh, ele é um ministro, ele é um líder, se as pessoas não vêm sem você, você tem que construir isso primeiro. Como é que eu construo isso? Servindo as pessoas. No diaconato, né, servindo as pessoas ali, independente do título até, no departamento infantil, né, o mesmo ali nos bastidores da música. Né, contexto, eu estou criando minha influência ali. Uma vez que eu estou ensinando a palavra, pregando, as pessoas estão vendo que eu tenho esse coração de servir, né, de influenciá-las. E mesmo que eu já seja um ministro, as pessoas têm que me ver como alguém aqui que está interessado em abençoá-las, né? Em mudar a vida delas. Eu não vou só pregar uma mensagem bonita, mas que não é praticável, né? Que as pessoas vão admirar, uau, que mensagem linda, né? Mas e aí, eu vou praticar essa mensagem na segunda-feira? Então, esses são vieses que a gente pode é, pensar, né? Analisar quando a gente pensa em liderança. Pode ser que eu, que eu esteja no contexto já que eu estou pregando, estou servindo, né? nessa área, mas eu tenho que manter esse coração, a minha intenção é servir as pessoas com o que eu tenho, com o que eu faço, eu gosto de falar isso, tá? por isso que eu falei que a sua pergunta é muito interessante, né? eu posso ser um pregador, é uma posição de liderança, é uma posição de influência, e não tem essa mentalidade de liderança, né? a minha meta é pregar uma mensagem bonita, né? profunda, mas que ninguém entende, imagina, né? no final pergunta: pergunto, e aí, você gostou da minha mensagem? Gostei demais, pastor. Foi tão profunda, tão profunda que eu não entendi nada, mas foi linda. Né? <risos> é. Mas foi linda, foi linda. Não adianta, então isso não é mentalidade de liderança. Né? Eu estou nessa posição de liderança, mas eu não tenho mentalidade. Eu tenho que pregar algo fácil. Eu posso estar aqui ministrando música para a igreja, mas fechar os meus olhos no começo e só abrir no final. Né? É como se eu estivesse sozinho, isolado ali na ministração eu tenho que estar ministrando, interagindo com as pessoas. Eu fecho os olhos, mas abro também para ver se as pessoas estão me seguindo, estão indo comigo. Né? Então são várias áreas a gente analisar isso, né? Seja construindo a minha liderança nos bastidores, né? Às vezes eu tenho o desejo de ser um pastor, mas alguém me convida para o diaconato. Eu acho que isso é um, é um é um é um retrocesso, né? Poxa, como é que eu tenho a visão para ser um pastor e me chamam para o diaconato? Eu tô construindo minha influência, né? não tem problema nenhum. Ah, eu quero ser um dirigente de música principal me chama para ser back vocal. É o caminho, é isso aí, você está construindo a sua influência. Ou quando eu já estou na posição, mas às vezes eu não entendo que o meu papel é servir as pessoas. Então não é só pregar bonito e profundo, né não é só ser aquela pessoa eloquente, mas que não alcança as pessoas com a minha mensagem, não é ser aquele líder inacessível vai ser alguém que de fato está servindo as pessoas, é, trabalhando para mudar a vida das pessoas, para tornar a vida das pessoas melhor. Tem uma lei na liderança, Jair, que fala sobre isso, né? a lei da adição. né? O líder é alguém que agrega valor aos outros. Né? Ele tem que agregar valor. A vida de alguém ficou melhor por tua causa? né? Você conseguiu tornar a vida de alguém mais valiosa, agregar valor a alguém por causa do teu serviço? Né? Então acredito que é essa mentalidade que a gente deve ter. Por que, é que você está gravando esse podcast? Né? Acredito que é porque você quer justamente fazer isso. Né? Agregar valor à vida de pessoas. você Trazer, levar um conteúdo que possa, de fato, tornar a vida de alguém melhor, mais relevante. Né? Então essa é a mentalidade de serviço. Essa é a mentalidade do reino de Deus. Não é verdade?
0: A gente entende que pessoas elas estão mais atreladas a, a a posição pelo poder do que uhum. por, pelo servir né? Uhum. e quando a gente fala de ministérios até a palavra ministério quando você vai buscar na, no original dela relatado na bíblia ele está associado, ele, ele tem o um significado de serviço né? uhum. o ministério ele é serviço então, e não é serviço uhum. ele é serviço é e não ser visto. É. então é, é, fica, com essa sua explicação fica mais óbvio ainda uhum. que é possível a pessoa, a pessoa estar à frente uhum estar liderando mas não ter uma mentalidade
1: de líder e é interessante demais isso que você está falando sabe Jair? já 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 aconteceu de eu estar ministrando sobre esse assunto aí que você tocou agora né o que significa ser ministro e eu mostrar na palavra de Deus às pessoas teve jeito até que se escandalizou né meu Deus eu achava que era isso né porque muitas vezes a pessoa estufa o peito lá né agora eu sou ministro né e você é mais servo agora do que nunca né Paulo usa a palavra Escravo, né? Uma das vezes que ele fala, sou ministro, no, no grego, é, é doulos, né? Escravo. Eu sou escravo de Cristo, eu sou escravo seu, no sentido assim, agora eu não mando em mim mesmo mais, né? Eu estou consagrado a servir vocês. Outra vez ele usa a palavra diáconos, né? Isso. Que é a palavra usada para diácono hoje no contexto de igreja, mas no, 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 no grego é servo mesmo, como você falou, ministro, servo. E ele usa também a palavra rupereta, lá em 1 Coríntios 4, né? Ele usa diácono quando ele fala, quem, quem sou eu? Né? Quem, é, quem é Paulo? Quem é Apolo? Né? Quem é Pedro? Se não, servos, se não diáconos. Né? Cada um faz o seu papel. Eu plantei, Apolo regou e Deus dá o um crescimento. E em 1 Coríntios 4, né, quando ele fala, importa que nos considerem como ministros, despenseiros, né, aqueles que cuidam da dispensa de Deus, ele usa a palavra ruperetas, rupereta, que era o escravo que trabalhava no, na parte inferior dos navios, né? Para remar, né? Eles eram os remadores. Isso. Então, enquanto todo mundo estava ali no navio, só queria chegar no destino, eles estavam ali para fazer as pessoas chegarem no destino, né? E aquele ambiente, com certeza, não era um ambiente glamouroso, né? Imagina aqueles escravos trabalhando ali, remando, né? E ele disse: Nós somos isso, nós somos os ruperetes, estamos trabalhando aqui para que vocês cheguem no destino, né? Então isso não inferioriza ninguém, não diminui ninguém, é o contrário, né? Isso, isso eleva a nossa consciência de que pessoas vão chegar ao destino a partir daquilo que Deus nos confiou. Então à medida que você entende isso, meu irmão, à medida que você incorpora isso, você que está nos ouvindo agora, você então se torna um líder, você é líder quando entende sua vocação, porque você começa a se preparar para isso, se posicionar nisso, as pessoas começam a te conhecer, pelo serviço que você presta, e você começa, de fato, a, a comandar né, a, a, a trajetória que Deus te confiou, né, que o Pai confiou a você.
0: É isso aí, é isso aí. Eu acho legal esse, esse exemplo do, dos operetas aí, porque é, eles eram os caras que ficavam no fundo do navio remando, onde ninguém via, Já pensou? Fazendo, <risos> fazendo o trabalho braçal do negócio. Uhum. Então, assim... É, muitas vezes você o líder é, ele tem que ser essa pessoa que está ah, ali nos bastidores gerenciando isso. o negócio para que tudo ocorra uhum.
1: conforme está planejado. E mesmo que esteja na frente, sabe, Jair? Mesmo que esteja na frente dessa mentalidade. Porque aquelas pessoas eram importantes. Se eles parassem o serviço, o navio parava, não é verdade? Sim. é importante o serviço, né? mas não era visto, como você falou. Então, muitas vezes você está na frente ali pregando mas tem aquele trabalho também de bastidores, você está estudando a palavra, você está orando, está se dedicando, você tem também que entender isso, né? Não é só aparecer dentro das pessoas, falando aqui de um pregador, por exemplo, né? Tem aquele trabalho que você tem que se dedicar de bastidores, né? De entrega, e você entender meu serviço é importante, eu estou aqui remando, né? E tem também casos que você vai estar nos bastidores mesmo, Deus não chamou todo mundo para estar na frente, né? E você valorizar mesmo, né? O seu trabalho é muito importante, para tornar a vida de alguém mais relevante
0: é, Esse assunto é muito Muito amplo é, E o irmão já tem um tempo Que escreve acerca do assunto Quais são as
1: características Que um líder deve ter Pergunta muito boa, eu escrevi três livros sobre esse assunto, sabe, Jair? Liderar é preciso, líder para voar, e lan... estou lançando um livro esse ano, que é Cinco Pilares para a Construção da Liderança, né? Então, são várias características, a gente pensando em algumas aqui, uma das características que um líder tem que ter é o coração ensinável. Né? Ele, nunca, ele nunca pode achar que já chegou naquele lugar em que não, não precisa mais ser corrigido, né? em que não vai submeter alguém para prestar contas da vida dele. Então, o líder tem que ter um líder sobre ele. Um líder tem que ter um coração de aprendiz. Né? Ele sempre tem que estar tá pronto para aprender. E é interessante que esse aprendizado segue uma, uma, uma ideia de liderança 360 graus. Né? Você vai aprender com quem está acima de você, com, com quem está ao teu lado, né? o colega de jornada, mas você vai aprender também com quem está abaixo de você, pessoas que você está liderando vão te ensinar também. Então, coração ensinável, acredito que é uma característica que tem que estar muito presente na vida da gente. né Uma outra característica é você entender que você tem que ter uma visão muito definida. né Não é que você vai saber de tudo né que vai acontecer na tua vida. né Claro que você não sabe de tudo, mas você tem que ter uma visão sobre essa jornada que você está é, desempenhando agora né e um pouco sobre as etapas vindouras, né? o que eu estou fazendo agora é regido por qual visão, né? porque a visão aponta para o propósito, né? existe um porquê no que eu faço, mas esse porquê ele tem uma visão né? como eu vou conduzir isso, onde eu quero chegar Então muitas vezes a pessoa pode ter uma consciência muito forte do propósito dela né? mas ela não tem uma visão, então ela fica paralisada, outras pessoas elas querem ter uma visão, mas não tem um propósito né? não adianta eu querer só imitar o que o outro faz querer fazer o que eu que Você faz isso aqui, ah, porque eu vi fulano fazendo e é muito legal. Então, isso não é uma visão do ponto de vista bíblico. A visão é algo pessoal né, que Deus se dá, porque tem um propósito pessoal também. Então, o líder tem que ter uma visão definida, né, clara. Ele tem que estar tá revisando a visão sempre. Né, e logo, em seguida, é o que eu citei agora, né? consciência de propósito. Por que é que eu faço o que eu faço? Né? Eu estou... Tô eu estou fazendo o que eu estou fazendo, com que propósito? Que isso traz nobreza né, para o que você faz. Muitas vezes você pode até ficar desmotivado, desanimado, você você entende, eu tenho um propósito que eu estou fazendo. Né? Eu tenho uma consciência do que eu quero alcançar com isso. E você vai evoluindo nisso. né? São várias características, mas eu quero citar mais uma aqui, que um líder, ele entende que ele tem que melhorar a si mesmo sempre. né? Um líder está sempre melhorando a si mesmo. Porque ele pode ter também uma consciência muito muito nítido do propósito, né, tem uma visão maravilhosa, mas se não melhora como líder, as pessoas não vão comprar ele, né, pode dizer, ó, oh, tua visão é maravilhosa, mas eu não te quero como líder, eu vou procurar outro líder, então você tem que evoluir como líder, você tem que crescer como líder, porque como um líder que cresce, que evolui, você vai aprender a conquistar as pessoas, a ganhar as pessoas, né, quando a pessoa não cresce como líder, muitas vezes ela fica se autoafirmando, se impondo sobre o outro, né, porque ele não tem, não tem algo para oferecer, de fato, de valor às pessoas, e ele não cresceu, não evoluiu, muitas vezes quer se impor, porque tem a autoridade, a autoridade é consequência e influência, é só isso, né? não é necessariamente de poder. Uma pessoa pode ter poder e não ter autoridade, e ela quer impor o poder de ir com ela abaixo, como a gente fala, sobre o outro, né? e é importante ele entender isso, é você tá crescendo. Um líder existe, gente, para ser desnecessário, não é não importante, desnecessário, o que é isso? Se eu não tiver, vai funcionar como se eu estivesse. Só que isso aí, você não conquista do dia a noite, é uma jornada, você vai construindo isso, né? vai construindo, vai construindo e você vai se tornar relevante nisso e a coisa funciona como se você estivesse lá. Às vezes eu vejo líderes que se gloriam, né? Olha, se eu saio do ambiente, o negócio pega fogo, tá vendo? É só eu viajar viram caos, você não deveria se gloriar nisso, né? Jesus ele construiu você vê uma, uma estrutura né? com homens treinados para funcionar quando ele estivesse ausente e foi isso que aconteceu né? ele enviou o Espírito Santo para ser o consolador, o ajudador que está dentro de nós, mas continua sem ele presente aqui ele está presente por meio da presença do Espírito Santo mas, ele não está presente fisicamente, mas funciona, só aumentou só cresceu. E é muito importante a gente entender isso aí, sabe? Uma última coisa que eu quero citar aqui já é que um líder tem que ser alguém que resolve problemas, não só identifica problemas. Né? Já vi um líder definindo liderança né? como sendo a capacidade para você identificar problemas. Isso é parte. Quando alguém vem para mim mostrar um problema, eu pergunto: você trouxe a solução? Né? Pode ser que a solução não esteja na alçada dele. Mas eu quero que ele, pelo menos, pense sobre isso. Né? Pense o que é que ele faria se ele fosse a pessoa que é, tivesse que resolver aquilo. Né? Então, citando algumas é, características, eu, eu creio que essas são algumas delas. Né? Daria para a gente fazer três horas aqui só conversando sobre isso. Né? Citando. <risos> eu citando algumas e você outras. Né? Sim. <risos>
0: Mas as características que o irmão mais apontou para a gente que deve ser as mais proeminentes aí num líder, segundo a sua visão, é que um, tem que ser um líder que tem um coração é, voltado à aprendizagem, né? É,
1: ensinável. Um é, líder né?
0: é ensinável, um coração ensinável. Um, um líder ele tem que ter uma consciência de missão. Isso, proposta, e missão, exatamente. Entender o propósito dele. E um líder que está sempre disposto a evoluir, isso, a melhorar.
1: É. Uhum, isso. É, é, e se ele tem uma missão bem bem é, sólida, né ele vai ter, ele tem que trabalhar isso é questão da visão também, né, para onde eu vou seguir, e, e deixa eu acrescentar já aí algo interessante, que um líder tem que ser uma pessoa de fé, né, você vai ver ali em Romanos quando, ou desculpa em Hebreus, quando o escritor vai falar sobre a galeria, né, dos homens de Deus, dos heróis da fé e ele vai falar de empreendedores do reino né, pessoas que empreenderam pela fé né e ele vai dizer, é, Davi, Gideão, Abraão, né? E ele vai citando, né? Em Hebreus 11, vários deles. E ele vai dizer, né? O que esses homens fizeram. Eles fizeram coisas. Eles não ficaram na posição passiva, né? Esperando em Deus passivamente, né? Eles agiram, né? Eles estiveram ali empreendendo. Então, você tem que ter fé. Essa fé, ela tem três aspectos, gente, né? A fé, ela é a fé em Deus, né, direcionada a Deus. Né, e quando a gente diz em Deus, a palavra de Deus, a pessoa de Deus, uma fé também em você. Né, em que sentido? Deus acredita tanto em você que deu um chamado a você. Então você tem que acreditar no seu chamado, acreditar na sua vocação. Muitas vezes alguém... Vamos usar o contexto de igreja aqui, né, mas isso vai para qualquer área. Né? Empreendedorismo, igreja, né, ministério, serviço como toda todo. A pessoa... Sobe no púlpito lá, ah, pois é, gente, eu tô aqui, nem sei por que eu tô aqui, né? eu vou cantar um hino, mas nem sei cantar. Os irmãos fecham os olhos, para os ouvidos, é a glória de Deus, né? Então você Sim. tá fazendo um serviço ali, mas é como se você não acreditasse no que vai servir as pessoas, né? E você tem que acreditar. Jesus em Marcos 11, ele disse assim, versículo 23, 24, ele falou, se você tiver fé em Deus, você vai dizer a esse monte, erre-te é e lança-te no mar. E se você não duvidar no coração, mas crer no que você diz, né, crer no que você diz, então você precisa acreditar no seu chamado, acreditar no que Deus se confiou, você tratar isso com carinho, com zelo, com amor, né, apresentar as pessoas com confiança, e a terceira coisa é acreditar nas pessoas, um líder que tem dificuldade de acreditar nele, ele não consegue acreditar nos outros, ele não consegue levantar pessoas, ele não consegue investir em pessoas, então acredito que a fé é uma característica que tem que ser bem marcante, na vida de um líder, né, Gideão o, o, agora não é Gideão, quero falar Josué, ele era alguém que estava ao lado de um grande líder nada menos Sim. que Moisés, né e quando ele foi levantado, né, Deus falou para ele olha, meu, Moisés, meu meu servo né, parafraseando aqui, fez o trabalho dele mas agora chegou a sua hora, seja forte e corajoso tão somente seja forte e corajoso, você vai fazer o seu caminho prosperar, Josué com Davi foi assim também, né? Davi era, era uma pessoa tão importante que até o pai dele esqueceu que ele existia, né? você não tem nenhum filho mais, ah Davizinho Davizinho está lá no quintal né? mas quando ele entra na sala o profeta diz, é esse aí né? esse aí, eu vou ungir um agora às vezes as pessoas podem não, não, não acreditar em você, e muitas vezes não é que elas são maus, é porque elas não conseguem enxergar o que você está enxergando, não conseguem ver o que você está vendo, mas se você continua firme aquilo que está dentro de você vai se manifestar vai vir à tona, né? a visão vai se transformar em resultados então é muito importante você crer você ficar ali firme crendo no que Deus está te falando, está te confiando na visão e também crer em pessoas investir em pessoas e levantar pessoas Música
0: Por que, que é tão difícil, é, é, por que, que tem sido é, difícil essa, essa, é, a gente ensinar essa nova geração? É a metodologia que não está falando, a linguagem que não está atendendo, o comprometimento deles que não é o mesmo do nosso, como a gente treina essa nova geração para treinar, para liderar as gerações que é de vir?
1: É também um assunto muito importante isso que você está trazendo, sabe, Jair? Eu acredito que é importante, desde o ambiente da família, né? Esse, Essa atmosfera, essa cultura ser gerada, né? Acredito que a gente tem que ter um trabalho forte com os pais, né? Os pais terem essa consciência de trabalhar nos filhos isso aí, né? Vou só dar um exemplo aqui, né? Às vezes a gente conversa com alguns jovens sobre aprender a dirigir. Estou falando que todo mundo tem que aprender a dirigir, obrigado, não é isso. Mas a maneira que, às vezes, alguns jovens respondem com relação a isso, né? Ah, não, né? agora tem aplicativo, tem Uber, para que eu tenho que aprender a dirigir? né Então você vê como as pessoas, muitas vezes, estão distantes dessa necessidade de serem proativos como algo tão importante, tão necessário como dirigir, muitas vezes o jovem não tem consciência disso. né E aí a minha filha, eu venho trabalhando isso desde muito cedo, né ela completou 18 anos. No domingo, na segunda-feira, a gente estava dando entrada né na no processo dela, de direção, de dirigir Só um exemplo que eu estou citando. Ninguém obrigado aí. Sim, né? sim. Mas é importante a gente trabalhar isso no contexto das, fam das famílias, os pais entenderem isso, né? E hoje tem essa essa ideia, né, do fast food, de tudo tudo muito pronto, né? De ah, parece que isso vai chegar para mim sem que eu faça algum esforço, né? A gente vê que as mídias sociais trabalham muito essa coisa, né? Do ah, você quer isso, né? Clique aqui que você vai ter, né? três passos, né, para o sucesso, três passos para você ganhar dinheiro. É importante a gente é, trabalhar essa, essa consciência da família e também a consciência bíblica, né? A gente mostrar como Deus sempre construiu isso para poder realizar os planos dele, né? Deus sempre, sempre teve que levantar homens para fazer o plano dele acontecer, entendeu? Deus não desceu aqui à Terra sozinho para realizar, ele precisou que homens acreditassem, né? Homens crescer nisso, a gente trabalhar isso como uma, uma consciência mesmo, contínua sabe, ensinar sobre isso, né porque muitas vezes no mundo é ensinado o contrário disso, né você não tem que fazer tanto esforço, você, né é, enfim, não tem que exercer tanta, tanta proatividade com relação a isso e você mostrar que não é bem assim, sabe não é assim, você tem que ser proativo sim você tem que desenvolver e desempenhar energia né as coisas não vão acontecer automaticamente, você vai fazer uma faculdade, beleza, vai fazer especialização, beleza, você não pode ser só um na multidão, né, por que você vai fazer o que você vai fazer, né, eu gosto muito, sabe, jeito de fazer perguntas, né, aos jovens, né? por que você está escolhendo esse curso, onde você quer chegar com isso, né, como você se vê daqui a cinco anos, daqui a dez anos, é isso com os meus filhos, conversa isso com os jovens, né, como você se vê daqui a dez anos, em que lugar você se vê o que, é que você vai fazer então para conquistar isso que você vê né? como você vê Então esse trabalho mesmo, certo? falando que isso é uma cultura do reino mesmo né? uma cultura divina que tem que ser ensinada, tem que ser trabalhada e a gente entender que o mundo não ensina isso né? o mundo na maioria das vezes está na contramão da palavra de Deus né? daquilo que Deus pensa
0: falta intencionalidade intestinalidade nessa geração nova
1: você acredita é, é, essa, que é uma falta de intenção, essa falta de intenção é consequência disso que a gente está conversando, né? Falta, sim, né? Porque é como se tudo fosse acontecer assim no piloto automático, né? Essa falta de, de intenção, de intencionalidade, é justamente fruto disso que a gente está construindo aqui, que a gente está conversando aqui, sabe? De entender a necessidade de proatividade, né? De tomar decisões, né? Uma coisa que a gente vê muito hoje é os pais Decidindo pelos filhos, né? Então, os filhos não faz muito esforço, né? Para decidir, né? para tomar iniciativa. O pai vai lá e resolve, o pai vai lá e faz no lugar. Os pais não dizem não, né? ninguém quer dizer não. Então, hoje mais que nunca, pai e mãe trabalham, né? Mais do que antigamente. Então, o pai tá trabalhando, a mãe tá trabalhando, e, às vezes, para compensar essa ausência, vem justamente aquele comportamento de permissividade, né? De fazer tudo que o filho quer. E só que o mundo não é assim, né? Você não vai ter tudo que você quer na sua mão, entendeu? O mundo não é assim. E a criança vai, vai criando essa ideia, muitas vezes, a partir do contexto familiar mesmo dela, né? Ah, sempre que eu peço, meu pai me dá. meu pai não me diz não. Ah, o mundo vai dizer não, né? O mundo vai vai confrontar e você tem que ir construindo isso com os seus filhos, sabe? Você tem que mostrar para eles como é a vida real. Como isso é feito, muitas vezes tem que dizer não mesmo. Muitas vezes tem que colocar situações pro seu filho resolver você não resolver no lugar dele né mas deixar que ele resolva para provocar a intenção mesmo é né? você ser intencional no que você faz
0: seria ousadia demais da nossa parte dizer que a intencionalidade é a chave do sucesso com a liderança
1: eficaz tem tudo a ver tem tudo a ver Jair, sabe sabem ah, você vê que quando Deus chama pessoas né como exemplos que a gente citou aqui desde a antiga aliança até a nova aliança ele esperou que a pessoa decidisse, né? Ele lança ali a proposta, lança a visão, sai da tua terra, Abraão, do meio da, da tua parentela, vai a terra que eu te mostrarei, olha só, do caminho eu te mostro. <risos> uhum. Vai lá, Abraão, né? E ele teve que sair, ele teve que se levantar. Gedeão estava sentindo um zé ninguém, com medo, o anjo chega e chama ele de homem valente, né? Homem valente, eu acho que Gedeão disse, eu achava que eu estava sozinho aqui, cadê o homem valente, né? Mas todos eles tiveram que ter é, um posicionamento, tiveram que ser intencionais naquilo que eles fizeram, entendeu? naquilo da tomada de decisão. Você foi com Davi, com Paulo, né? como a gente falou, os discípulos de Jesus, né? como eles também tiveram que se mover assim. E sem essa intenção, a gente não vai ter os resultados da liderança. Né? Esse novo livro que eu lancei, estou lançando esse ano, já aí, ele fala sobre cinco pilares, para a construção da liderança, né? E eu falo sobre treinar, delegar, dar suporte, supervisionar e conquistar resultados. E na jornada eu vou mostrar que esses resultados, eles têm que ser intencionais. Um líder, quando ele está treinando pessoas, delegando, ele tem que saber o resultado que ele quer. Eu já vi pessoas sendo treinadas e perguntei, por que você está sendo treinada? Ah, não sei por quê. Só sei que eu estou sendo treinado. Não existe isso. Qual é a minha intenção com o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou treinando pessoas? Qual o resultado que eu quero? Você tem que mensurar resultados, quantificar e qualificar resultados. né? Por que eu estou fazendo o que eu quero? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que é que eu quero com isso? Né? Onde eu quero chegar? Senão os meus dias são vividos ao acaso. Né? Eu não sei onde eu quero chegar. com né? a minha visão para esse restante de ano? com a minha visão para o próximo ano? Né? Então tudo isso tem a ver com o que você trouxe agora. Né? A ela é feita sim de forma intencional, porque os resultados eles são frutos de intenção.
0: A, a, a proatividade que a gente tanto está falando aqui, falta não só para a geração nova, mas falta também para a geração antiga e, e se a gente for olhar mais atrás o, a, as igrejas em si as pessoas, eram, elas eram mais proativas em relação à obra eu não sei se por conta da das rotinas que se tornaram mais agressivas eu não sei se por hum. conta... Do, 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 do capitalismo, não sei se o povo está mais cansado, mas isso foi, isso, isso foi diminuindo essa proatividade dentro da igreja. As pessoas são cada vez menos proativas, menos é, intencionais, menos proativas na, nas atividades. Como que um líder gera, é, traz de novo a rotina, a, a atribuição de rotinas, o, o que o irmão acha uhum. que a gente pode fazer para trazer, para recuperar essa proatividade dentro do povo da igreja.
1: é Você trouxe pontos bem importantes aí, né? A rotina, ela está muito ligada ao ativismo, né? Então, é claro, a rotina faz parte né, do dia a dia, a atividade sim, mas a gente tem que ter cuidado do ativismo. Então às vezes a gente se mete em rotinas e ativismo e a gente entra no piloto automático, né? Então a gente não consegue mais ter a proatividade para outras coisas que a gente pode desenvolver. Né? E a gente pode ficar preguiçoso, sem energia, para coisas importantes que a gente tem que se envolver, tem que fazer, né? às vezes até um serviço, na obra de Senhor, como você falou, na igreja, às vezes algo novo dentro da minha área, da minha trajetória, né? uma oportunidade que eu posso abraçar, algo novo que eu posso começar a fazer, mas não consigo, porque estou tão envolvido naquilo que eu já faço, está me absorvendo, né? que está... Me, me, me dominando ali, que eu não tenho nem, nem, nem chance, nem tempo para respirar direito. né um, um autor, o nome dele é Stephen Coven, ele escreveu um livro, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele fala em, algo importante esse livro, né? ele dá um conceito, uma definição sobre a palavra responsabilidade. E ele disse que uma das definições da palavra responsabilidade é você escolher a sua resposta diante dos estímulos, né? As circunstâncias estimulam você, né? As oportunidades também. Então, muita gente diz, ah, eu fiz isso porque aconteceu aquilo, né? Então, a circunstância que aconteceu, uma coisa que alguém me falou, né? A falta de tempo, por exemplo. Por isso que eu, que eu agi assim. Então, a, a sua a ação é simplesmente uma reação às circunstâncias. A circunstância é tudo aquilo que está ao seu redor, né, circundando você. Então, eu estou agindo simplesmente em detrimento ali da das circunstâncias. Boa parte das circunstâncias nossas hoje são emergências, né? E hoje com WhatsApp, mídias sociais, né, muita emergência, ali mensagens que chegam, tal. E a, a, a responsabilidade é você escolher que resposta eu vou dar, né? Eu não vou ser só simplesmente produto do meio, produto dos estímulos. Eu quero escolher minha resposta. Eu quero definir a minha agenda diária, né? Eu quero experimentar coisas novas. Eu quero servir de maneira excelente no departamento da igreja. Eu quero aprender um instrumento musical. Ah, eu quero ler um livro, né? Eu quero fazer um curso. Então, coisas simples assim, elas vão mudar os nossos resultados, mas elas vão também manifestar proatividade, né? Iniciativa, intencionalidade essas coisas aí vão sim, e acredito que a gente como líder dentro do contexto de igreja, a gente tem que trabalhar isso com as pessoas, né? trabalhar isso com as pessoas, para eles entenderem prioridades que muitas vezes estão relacionadas mais ao outro do que a gente, né? eu vou estar servindo a minha igreja, eu vou estar mais proativo na igreja, em grande parte por causa do outro, para abençoar o outro, para ganhar o outro, para Jesus, para servir ao outro com amor, né? com algo que eu, que eu tenho para oferecer às pessoas. Então, é necessário mesmo mudar essa consciência coletiva. né? E ainda mais quando a gente fala de filhos de Deus, pessoas que têm que ser luz nas trevas. né? É isso mesmo.
0: Dentro dessa nossa mentalidade que precisa ser renovada. As pessoas muitas vezes confundem a relação de que elas enxergam onde as pessoas estão. Por exemplo, elas olham para você, para a Guerra, que é uma pessoa que já alcançou aí um nível de, de sucesso nos seus, na sua missão, nos seus objetivos, nos seus, nos seus propósitos. É, e, e olha, nossa, onde que eu quero o que ele tem? Eu quero chegar onde ele chegou. Olha lá para sei lá, olha longe, olha para Bill Gates, olha para sei lá, Steve Jobs. Uhum. Eu quero ter o que aquele cara teve. Eu quero, eu quero chegar lá. Eu quero ser um, um homem renomado. Mas não entende, é, sabe que ele teve Isso, início, uhum. mas não entende o processo Isso. que ele levou. Uhum. E aí, aí me leva a essa uma, uma outra pergunta, que é qual a importância do processo na jornada?
1: Então, você já antecipou a palavra que eu ia usar, né? Você já falou ela, processo.
0: <risos> no
1: livro 21 Irrefutáveis Leis da Adherança, o John Maxwell fala né, do processo como uma das leis da adherança. E eu agora falei um, um pouco né, sobre o comportamento né, que as pessoas têm, têm exercido, principalmente os mais jovens, Sim. né, que é o fast food, né, aquela coisa pronta. E a gente vê muito isso, o né, pessoal oferecendo isso. Você entra no Instagram, tem um tantão lá, ó, você vai ter sucesso em três passos. Né? É, compra o meu curso e você vai né, descobrir a mina de ouro. Né? E muita gente vai se, se iludindo com isso, vai, vai virando a cultura. Né? Ah, Como é que você chegou onde você chegou? Quando você começa a contar para a pessoa, ela se cansa só ouvindo. Né? Eu escrevi alguns livros, como eu te falei, né? e tem gente que chega e diz, ah, eu também tenho um chamado de Deus para escrever livros. Como é, como é que acontece com você? Antes que eu, que eu conte, elas já começam a imaginar, já sei como que é, você senta lá no seu escritório, no computador e aí Deus te toma, te possui e você começa a escrever, escrever, escrever não, isso é psicografia, eu não acredito nisso, né, escrever exige ler, né estudar, a pessoa se cansa só ouvindo né? você falar então é necessário sim né? você entender a lei do processo todo resultado, todo grande resultado vai ter um processo com resultados menores, né? Eu estou usando menores, colocando entre aspas, porque não é que é um resultado menor, né? É, é eles são gradativos, né? Você vai alcançando esses resultados, ele pode ser menor diante um resultado maior que você vai alcançar um dia, mas faz parte da jornada, né? Você tem que entender isso, né? Os nossos jovens precisam ser ensinados sobre isso, pessoas estão sendo treinadas, elas precisam entender sobre isso o processo, não vai acontecer do dia para a noite. O que acontece? Isso mesmo. As pessoas acham que, sei lá, é de repente, né? Do nada. Qual foi o caminho que você seguiu, né? Você tem que me ensinar aqui, eu já estou pronto para anotar. Quais os três passos para chegar onde você chegou, né? E a, a, a lei do processo, ela nos ensina sobre isso, sabe? Esse passo a passo. A Bíblia diz, em Marcos 3,13, que Jesus chamou os discípulos, primeiramente, para estar com ele, né? E depois os enviar a pregar. Então tem aquele tempo que você precisa estar sendo treinado, né? Na lei do processo, tem três etapas no treinamento, que é o seguinte, eu faço e você vê. Depois você vai fazer e eu vou ver. Né? Eu vou dar feedback, vou acompanhar você, para depois você fazer e outros verem. É um processo, né? São três etapas, três passos, mas não quer dizer que vai acontecer em três dias, né? É uma, uma jornada que você vai seguir, para desenvolver aquilo que Deus se confiou como propósito e como visão.
0: É engraçado quando a gente olha aquela passagem é, que fala assim que há um tempo para plantar, em Eclesiastes uhum. né, fala há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo de guerra, há tempo de paz, ele sempre fala o início e o fim, mas não revela para gente o meio, o né? Meio. o processo. Então, <risos> o processo, é. Então, é, o processo ele é algo fundamental na vida fundamental. do Fundamental. Do do caminhante, é. do, do, do aspirante a um fim, porque é através do processo que você vai adquirir a maturidade para alcançar lá o, Perfeito. o seu
1: objetivo. Perfeito.
0: Então é, é fundamental mesmo.
1: E o processo nunca termina, né, Jair? Paulo disse assim, né, que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, ele fala de um processo, né? Teve o combate, né? Sim. a caminhada ali, combati o bom combate, né? Acabei a carreira, ou seja uma carreira. Em outro momento ele falou assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então você vê que ele estava no processo contínuo. Você vai ver que Paulo cresceu, evoluiu em muitas áreas, né? Trabalhar as emoções, trabalhar os impulsos. Você vai trabalhar tudo isso em você também, né? A liderança começa em você mesmo, sendo um líder de você mesmo. Muita gente a pessoa diz, ah, tem líderes que dizem, ah, porque esse é o meu jeito mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou pavio curto. E tem gente que diz, meu pai tinha pavio curto, eu nem pavio tenho, né? Ah, não, porque eu sou assim mesmo, eu sou ansioso. Eu sou... Não, a gente não pode ficar usando esse tipo de desculpa. Né? O processo também vai ensinar a gente a trabalhar a gente mesmo. As emoções, né, os impulsos, os desejos, entendeu? a carnalidade. Tudo isso é dentro do processo e exige esse posicionamento de liderar você mesmo, liderar suas emoções, liderar seus pensamentos. Isso é muito importante na jornada.
0: Como é que a gente faz, pastor, para ter essa, essa visão... De, de longo alcance vamos ver, quase que igual o Thundercats
1: <risos> <risos> ah, rapaz, você falando Thundercats vai revelar a sua idade <risos> essa visão, acredito que a primeira coisa como a gente conversou aqui é a cultura né? a gente entender que é a cultura do reino né? o reino é assim, Deus trabalha assim né? você vê que Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva colocam no jardim e uma das palavras que Deus fala para Adão é cultive a terra tem gente que acha que trabalho é maldição, né? Que veio por causa da queda, né? Meu Deus do céu, esse trabalho maldito, né? Mas não, Deus, <risos> criou, Deus criou o homem e falou, cultive a terra, né? Ele não ia fazer isso com o poder da mente, não. Ele ia trabalhar para isso. O homem e a mulher iriam estender o Éden sobre a terra. O próprio Jesus, quando ele veio, ele não veio ganhando logo o planeta Terra todo. Ele, veio, ele disse, eu vim para os judeus, né? veio para, que era, para os que eram seus, e os seus não receberam. Fez aquela missão ali, naquele território, cumpriu o seu ministério, morreu na cruz, né e você vê que a partir dali, pessoas foram expandindo a obra, os discípulos ali em Jerusalém, mas o próprio Jesus disse assim, ó vocês vão receber poder do alto, e vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, e os confins da terra, processo também, entendeu? Não ia acontecer tudo de uma vez, é certo que os discípulos não queriam sair de Jerusalém. Né? Teve que vir a perseguição e eles se espalharam né, por tudo que é lugar. Muitas vezes, quando a gente não entende o processo, a gente pode querer também se introverter. A torre de Babel é contrário ao processo. Né? Deus disse, governe, domine, multipliquem-se. Aí todo mundo queria ficar num lugarzinho só. Vamos construir uma torre, vamos ficar aqui junto. Nosso nome vai ser conhecido. Deus teve que confundir as línguas para todo mundo se espalhar também. Né? Então você vê que a Bíblia toda, as escrituras estão trabalhando sobre isso. Né? O processo, como é que acontece? Deus lança uma visão. A visão vai ter isso que você falou, o longo alcance. Né? Entre o meu momento aqui e, e o alcance da visão, tem um processo. Muita gente não, não quer enfrentar o processo, entendeu? O processo muitas vezes é doloroso, é sacrificial, mas ele também traz alegria. Né? Você vê o seu crescimento, você diz, uau, já evoluí, ó, tô melhor do que um ano atrás, então entender que isso é a cultura do reino né? está nas escrituras e você tem que implantar também como cultura no seu departamento na sua empresa, na sua igreja liderança, gente, tem que ser uma cultura você não pode falar de liderança só uma vez por ano as pessoas entenderem isso né? no seu contexto de trabalho, entender o que é processo as etapas que elas vão seguir né? você também tem que recompensar resultados, olha só, estou te recompensando porque você alcançou essa meta, tá vendo? Ó, de entrar a gente traz sua meta, você alcançou, você está valorizando pessoas que conquistam etapas e que são fiéis a processos, né? Você chegou aqui porque você cumpriu, tá vendo? Olha, maravilha, temos mais uma etapa agora para seguir, né? Vamos lá adiante, né? Coloquei você para pregar, olha, você valorizou, estudou, eu vi que você estudou, maravilha, ó, oh, você estudou, mas olha, tem essa, esse, esse aspecto aqui que você pode melhorar, vamos lá. Então tudo isso é você trabalhando o processo, né, para eu, eu conquistar isso, eu vou ter que valorizar isso aqui, vou ter que cumprir essa etapa, não é isso aí, Jair? E você Sim. ter como a cultura presente na organização.
0: Pastor, o, o irmão citou aí o seu último livro, é o último livro do irmão, que
1: é... Cinco Pilares para a Construção da Liderança.
0: Isso, Cinco Pilares para a Construção da Liderança. E eu queria... O irmão já citou os cinco, quais são os cinco pilares. Eu queria, de alguma forma, bem resumida, até para não estragar aí a experiência de quem... Não dá spoiler aí. <risos> não estragar não estraga a experiência mais profunda de quem estiver lendo. Mas eu queria que o irmão desse para a gente uma palhinha de como esses cinco pilares, como cada um desses cinco pilares pode...
1: Contribuir na formação de um líder. Esse livro é um livro bem didático, né? Como eu trabalho já na formação de liderança já há um bom tempo, né? Então são, é... na verdade, é uma reunião de aprendizado, né? Aprendizado eu mesmo, aquilo que eu aprendi com, com o que eu faço, o que eu aprendi com outros também, né? Fazendo e acima de qualquer coisa a cultura do reino de Deus, né? Então são pilares bem, bem fundamentais mesmo. É um livro que você pode até usar para treinar a sua equipe né? na empresa, na igreja, você está nos ouvindo muitas pessoas têm adquirido esse livro para fazer isso, né? pastores que têm comprado para toda a equipe ler, toda a equipe estudar e o primeiro pilar dele, como você tem é treinar, né? então se você quer é, líderes ah, eu quero tanto né? ter pessoas é, que fazem bem o serviço, ah, eu quero ter pastores eu quero ter líderes, eu quero ter pessoas que me ajudem aqui com proatividade, com relevância na minha empresa. Então você tem que treinar para isso acontecer. Então se você quer resultados por meio de pessoas, você tem que começar pelo treinamento. Jesus queria discípulos, queria implantar o reino dele aqui. O que, é que ele fez? Chamou pessoas para estarem junto dele. Né? Então estar junto é treinar. As pessoas estão vendo você fazer, estão pegando a cultura. Depois delegar. Se você treina, você vai delegar. Tem pessoas que não conseguem fazer a organização crescer porque elas não sabem delegar, são centralizadoras. Né? Outros querem delegar sem treinar. Se você delega sem treinar, você está delargando. Né? Você não preparou as pessoas para aquilo ali. Então delegar é compartilhar a autoridade. Jesus chamou os discípulos de novo para estarem perto dele e depois os enviou a pregar, a ensinar. Então você vai delegar. Né? Você vai de novo, compartilhar a autoridade, compartilhar a visão, né? comunicar, você vai estabelecer para elas um processo, né? olha, esse é o um processo que a gente vai seguir, começa no treinamento e se estabelece no delegar. Né? Então, uma vez que você treina, que você delega, você vai dar suporte. Não é porque eu treinei, que eu deleguei, que acabou aí. Né? Então, tem tenho que acompanhar aquela pessoa. O suporte pode ser investir em mais treinamento, o suporte, às vezes, é um suporte emocional, um suporte espiritual muitas vezes é investir na especialização para aquela pessoa, né? é pagar uma viagem para aquela pessoa, para ir em outro local, ver como acontece naquele lugar. Né? O suporte, às vezes, é melhorar a comunicação com qualquer pessoa, é estabelecer uma conexão melhor. Né? É, há várias maneiras de eu dar um suporte, mas o suporte é a continuidade, né? para eu ter o resultado que eu quero ter. Eu treino, delego e dou suporte. Uma vez que eu faço isso, eu vou supervisionar. A supervisão às vezes, é você revisar a visão. No treinamento, você passa a visão. Na supervisão, você revisa a visão. Você pegou mesmo a mesma visão? Você entendeu, né? Vamos lá, você investir de novo, trazer as pessoas para estar perto de você, né? para reavivá-las, animá-las. Agora, supervisionar não é microgerenciar, sabe, Jair? Eu acho importante eu falar isso aqui. Não é você ficar ali, é, é, eu não sei se com essa expressão, né? Fungando no cangoto dos outros, né? Você ali marcando presença ali <risos> perto do outro com essa expressão, né? Sim, você sim. delega e ele fica perto ali da pessoa, né? Ah, não, mas eu faria assim. E, e por que você fez assim? Você não está confiando na pessoa, né? Fica ali marcando a presença excessiva perto delas. Então, supervisionar não é microgerenciar, tá bom? E a, a supervisão, ela vai levar você também a incentivar os líderes que você treinou a gerar mais líderes. Né? Você vai mostrar para eles, olha essa área que você está liderando, precisa de mais líderes, vamos lá, faça com outros o que eu fiz com você, invista em treinamento, delegue. Mas o último, sabe, bem é importante que a gente está conversando aqui, Jair, né? você tocou em vários pontos que tem a ver com isso, que é conquistar resultados. Então, um líder, ele tem que ter resultados em mente, né? em Sim. mente. Às vezes, no contexto de igreja, quando a gente fala em resultados, tem gente que se escandaliza, né? ela vem falar em resultados. né? Eu faço se der para fazer, eu sou voluntário, eu não estou sendo pago por isso mas isso é uma mentalidade errada, não é porque você é voluntário que você faz o que der para fazer então a gente não 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 faz a obra para tentar ser, a gente faz porque a gente já é, nós somos filhos de Deus, por isso que a gente serve a ele, né? o cristianismo não é você fazer a obra para tentar ser, isso não é cristianismo isso é qualquer outra religião aí, mas no cristianismo ele já conquistou ele pagou o preço na cruz do Calvário, você é filho dele, mas agora você serve a ele por causa daquilo que você é. Efésios diz que nós somos feituras dele criados para as boas obras. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então, conquistar resultados. É você entender né, que você existe para construir algo. Né? Qual a sua expectativa? E algo bem importante que eu quero falar no final desse ponto aqui é você celebrar também o resultado dos outros. Né? Às vezes não é tão difícil identificar quando o outro não está bem, né? Com a, a fraqueza do outro, né? Com o momento difícil que o outro está fazendo. É bíblico fazer isso, mas às vezes não é tão difícil. Ô, irmão, você está sofrendo, né? Estou aqui para orar com você, pegar junto com você, estar tá chorando, chorar com os que choram, mas às vezes celebrar a vitória do outro não é tão fácil, né? Ah, porque não foi comigo, né? Porque você está tá sendo promovido, né? Por que não eu? Mas, sabe, você precisa aprender a celebrar o resultado do outro. Amém, irmão, maravilha! Celebrar como se fosse com você, como, como se fosse o seu resultado, né? É bem importante você pensar nisso quando pensa em resultado. Então, isso é basicamente um resumo desse meu mais novo livro. Cinco pilares, né? Os outros livros que eu tenho também é sobre a eternidade, a gente tocou em alguns pontos aqui sobre recompensa, tribunal, eternidade. Eu escrevi um livro chamado A Vida no Sentido de Cristo, que trata sobre esses assuntos, né? E você pode encontrar no meu site né Esses livros estão disponíveis no meu site com frete grátis para todo o Brasil.
0: Pastor, eu não quero tomar mais o seu tempo, haja vista que o irmão tem demais compromissos e a cumprir. É... Então eu já quero deixar aqui meus agradecimentos. Muito obrigado pela disponibilidade do irmão. Quem sabe numa próxima a gente retoma aí para falar de outros assuntos, como louvor e adoração. Amém. E, Amém. e enfim outros mais assuntos pertinentes aí que o irmão possa compartilhar conosco. É, é um prazer aí. receber o irmão aqui. Fica à vontade aí agora nesse momento final para colo colocar aí. É, suas redes, como é que as pessoas fazem para te encontrar, quem quiser adquirir seus livros, onde amém. adquirir, é, como é que as pessoas te acham
1: amém, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito honrado com o seu convite, obrigado por essa oportunidade eu desejo que o coração de cada um de vocês que estão escutando a gente seja alcançado, tá? o então, que a gente tá falando aqui, seja influenciado, ativado né? e que você se desperte para o chamado, a vocação de Deus para sua vida para a área que Deus quer que você seja atuante, relevante. Né? Ah, o meu Instagram é arroba As minhas músicas estão no Spotify, no Deezer, nas plataformas digitais, né, no YouTube. Inclusive, eu estou lançando mais umas músicas novas esse ano, né? É Manassés Guerra, E você pode encontrar minhas músicas lá. Os meus livros estão todos no manacésguerra.com e disponíveis, como eu falei, com frente grátis para todo o Brasil e também no verboshop.com.br, tá bom? E você pode encontrar todo esse material que eu citei também no meu site, inclusive alguns artigos né, que eu sempre escrevo sobre esses assuntos que a gente está conversando aqui, Esperança, né? proatividade, também louvor, adoração, eternidade, redenção, nova criação. Assuntos que devem ser é, os temas da nossa vida, né? Você está em qual cidade aí? Nós somos
0: aqui de Anápolis, Goiás
1: Anápolis, ah, Pertinho maravilha. aqui de, de Goiânia Eu morei em Goiânia, poxa, eu não conheço Anápolis aí Ajudei um pastor amigo meu a abrir uma igreja vida muito bom, terra muito boa, povo maravilhoso
0: Amém ah, Pastor, então é isso é, Quando o irmão estiver mais perto aí de lançar esse, esse, esse novo trabalho aí de áudio essas novas canções Amém. aí a gente quem a gente retoma quem sabe para falar sobre esse esse lançamento do irmão falar tá sobre louvor e adoração no mais é mais uma vez muito obrigado viu um prazer uma honra sentar da mesa com o irmão
1: tá bom muito obrigado viu sucesso aí na sua jornada e parabéns pelo trabalho que você está fazendo
0: muito obrigado pastor esse Amém. foi mais um Spaces Cash meus amigos muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, pastor.
1: Obrigado, abração, gente.
0: Valeu, falou.